0: Schichteln zu Büchern und Rock'n'Roll Von und mit Heike Probst und Dieter Aumann Jeden vierten Samstag im Monat um 13 Uhr und eine Wiederholung zur gleichen Sendezeit zwei Wochen darauf Hallo, hier sind Heike Probst
1: und Dieter Aumann.
0: Und wir freuen uns, dass wir euch hier auf Radio Frequenz Geschichten zu Büchern und Rock'n'Roll erzählen können.
1: Wir wollen Gedanken und Geschichten erzählen.
0: Zu einer sehr persönlichen Auswahl an Buchklassikern.
1: Und zu genau der Musik, die uns besonders gefällt, möglichst Rock'n'Roll.
0: Wir glauben nämlich, dass unsere Klassiker, egal ob Buch oder Lied, heute wieder aktuell sind. Und wir tauchen heute wieder in eine interessante Themenwelt ein. Kommt bitte mit.
1: In unserer heutigen Sendung wollen wir etwas ganz Neues probieren. Ein Experiment machen. Vom Titel unseres heutigen Buches, die Weisheit der vielen, ist es ja gar nicht so weit zum maschinellen Gegenstück zur künstlichen Intelligenz. Erst vor ein paar Tagen habe ich da mit meinem Freund Sam gesessen und diskutiert über KI, also über die künstliche Intelligenz, die man befragen kann und die gescheite Antworten gibt. Wir haben auch über die aktuell bekannteste Form dieser KI geredet, über ChatGPT. Man könnte deren Namen übersetzen so als generative Plaudertasche, weil das macht sie, sie generiert Texte. Jedenfalls irgendwann am Abend plaudernd vor dem Feuer im Kaminofen, da kommst du zu dem Punkt, dass du es ausprobieren willst. Und der Einstieg war leichter als gedacht. Hast du, Heike, schon mit KI oder ChatGPT irgendwas ausprobiert?
0: Also von KI und ChatGPT habe ich natürlich schon gehört. Die Medien sind ja voll davon. Aber ChatGPT habe ich nicht auf meinem Computer installiert. Was willst du denn damit in unserer Sendung anfangen? Also ich
1: bin schon kompletter Laie in Sachen praktische Nutzung von KI. Ich würde aber gern ausprobieren, was die KI zu unserem Buch sagt. Einfach anfangen, probieren.
0: Gut, das machen wir jetzt. Wir reden, wir spielen, wir tanzen mit der künstlichen Intelligenz.
1: Das wird ein wilder Tanz, nicht nur musikalisch. Ihr wisst schon, wir tanzen nur Rock'n'Roll. Ihr werdet jedenfalls mithören können, wie wir die einzelnen Fragen stellen und die Antworten herauskommen.
0: Boah, das kann ja spannend werden, zumindest transparent. Ja, fangen
1: wir da einmal ganz entspannt an mit Musik Lassen wir uns zunächst von Eddie Cochran mitreißen, von dieser Ikone des frühen Rock'n'Roll, er fordert uns auf,
2: On the floor. Well when you hear the music you just can't sit still if you burden brother...
1: Wer hat mitgetanzt? Ehrlich. Ich muss eingestehen, wir beide nicht. Das Studio ist zu klein dafür, das ist zumindest meine Ausrede.
0: Ja, ja, deine Ausrede. Du hast, glaube ich, nie beabsichtigt zu tanzen. Ah, du hast mich <lacht>
1: erwischt. Naja, <lacht> ah, aber ich muss sagen, äh, mir wäre sonst die Luft äh, ein paar Minuten ausgegangen. So lange will ich euch, liebe Hörer, nicht warten lassen. Aber du, Heike... Du hast ja inzwischen den Zugriff auf ChatGPT geschafft. Superschnell!
0: Ja, es war auch ganz einfach. Die E-Mail-Adresse, Name und ein Passwort. Und jetzt stelle ich meine erste Frage an ChatGPT. Ich gebe sie ein. Was ist die Kernaussage des Buches? Die Weisheit der vielen von James Surowicki. Voilà und die Antwort ist schon da. Das waren ja nur Sekunden. Also, was lese ich da? Die Weisheit der vielen von James Surowiki untersucht das Phänomen der kollektiven Intelligenz und argumentiert dafür, dass Gruppen von Menschen oft klügere Entscheidungen treffen können als einzelne Experten. Surowicki stellt die Idee vor, dass die Durchschnittsbewertung von vielen Menschen oft, sehr oft, genauer ist als die Meinung einzelner Experten, selbst wenn diese Experten als besonders kompetent gelten. Und der Text geht weiter mit. Die Kernaussage des Buches lautet, dass die kollektive Intelligenz einer Gruppe von Menschen, wenn sie auf verschiedene Weise organisiert ist, dazu führen kann, dass diese Gruppe bessere Entscheidungen trifft als Einzelpersonen oder zentralisierte Autoritäten. Suroviki untersucht Beispiele aus verschiedenen Bereichen, darunter Wirtschaft, Politik und Technologie, um seine Argumente zu stützen. Das Buch betont die Bedeutung von Vielfalt, Dezentralisierung und einer offenen Kommunikation in Gruppen, um von der Weisheit der vielen profitieren zu können. Na boom. Ha.
1: ha Wahnsinn. Nicht schlecht, ein umfassender Text aber halt schon sehr langatmig und die Wiederholungen. Ich finde, das Programm kommt nicht ganz zum Punkt.
0: Naja, aber ich finde es trotzdem gut, wie das Programm uns zur Antwort auf unsere Frage zu der Kernaussage hinführt. Keine platte Antwort, sondern ein verständliches Hinführen.
1: Das stimmt, aber für mich plätschert es ein bisschen so dahin. Das ist nicht ganz mein Fall. Einerseits schön, wie die KI sagt, dass es auf die Organisation der Gruppen ankommt, das ist es, das stimmt. Interessant, dass noch gleich äh, in dieser allgemeinen Antwort aber falsche Details auch vorkommen. Aha. Nämlich, äh, in gewissen inhaltlichen Details sagt das Buch ganz was anderes. Da ist zum Beispiel, dass Gruppen auf verschiedene Weisen organisiert werden müssen, das ist wohl dieses Verschiedene, ein Übersetzungsfehler. Es muss heißen, auf eine bestimmte, unterschiedliche Weise zum Normalfall organisiert werden. Mhm. Und es stimmt nicht, dass die Durchschnittsbewertung den Ausschlag gibt. Surowiecki setzt sich dezidiert davon ab. Er hat äh, eigene Zusammenführungsregeln, die er als einen eigenen methodischen Punkt in seinem Buch herausstellt. Schauen wir weiter, vielleicht gibt es griffigere Details.
0: Also, unsere zweite Frage an ChatGPT, ich gebe sie ein. Gib uns bitte mehr Details.
1: Und die Antwort ist schon wieder da, aber sehr viel Text.
0: Ja, schon, ChatGPT antwortet. Also mit folgenden Zusatzinformationen. Ich lese. In die Weisheit der vielen präsentiert James Surowicki verschiedene Fallstudien und Beispiele, um seine Argumentation zu unterstützen. Ein zentrales Konzept ist dabei die Schwarmintelligenz oder kollektive Intelligenz. Hier sind einige der wichtigsten Ideen und Beispiele aus dem Buch. Vielfalt der Meinungen, zweitens Dezentralisierung Drittens, Weisheit von Gruppenprognosen. Viertens, Beispiele aus verschiedenen Bereichen. Fünftens, Kommunikation und Aggregation von Informationen.
1: Dieses Auffächern in fünf Punkte finde ich gut, das ist nicht schlecht. Wir haben aber die detaillierten Beschreibungen zu dieser Liste der fünf Punkte gelöscht. Und zwar warum weil ein bisschen viel Wiederholungen dabei waren. Und weil diese fünf Punkte, und das stört mich, ein ungegliedertes Vermischen von mehreren Dingen sind, eben von Ideen und Beispielen. Äh, in dieser Listung unterscheidet das Programm nicht zwischen dem Konzeptuellen des Buches und den äh, vielen Beispielen, die es bringt. Die Liste ist eine mechanische Listung ohne Hirn, mir zu undifferenziert.
0: Ja, und deswegen sollten hier, wir hier demgegenüber herausfiltern, was wir als den wichtigsten Nutzen des Buches sehen, nämlich die vier Bedingungen für erfolgreiche Gruppenintelligenz. Weil wir glauben, dass diese in der täglichen Praxis in Gruppen weiterhelfen können. Und wir fragen damit nicht ChatGPT, sondern wir tun das mit unseren eigenen Worten.
1: Das finde ich gut, ja. Das machen wir. Wir sollten uns nur vorher einstimmen, finde ich, um Ready Teddy to Rock and Roll zu werden. Mhm, ja. Buddy Holly, der allgemein so leichtfüßig singt, geht in der Version dieses Liedes von 1957 ganz über sich hinaus, akustisch. Sogar Nicht sanft wie sonst. Wer wagt einen Tanz
2: Ready, 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 Tilly, I'm ready Ready, ready, Tilly, I'm ready Ready, ready, Tilly, I'm ready Ready, ready, Tilly, Do Rock and Roll oh! oh, well I'm going to the corner Pick up my sweetie pie She's a rock and roll, baby She's the apple of my eye I'm ready Ready, ready, Tilly I'm Ready, ready
1: Are we Baby, coming on the scene. des Buches zu hören? Bereit, um diese Methode kennenzulernen, wie man die Weisheit der vielen anzapfen könnte? Einmal weg von der künstlichen Intelligenz, haben wir gesagt. Weg von JetGPT, einmal in unseren eigenen Worten.
0: Ja, hier sind, hier diese vier simplen Bedingungen, die laut Zorowiki erfüllt sein müssen, um eine Gruppenleistung erfolgreicher zu machen. Also die Leistung Einzelner. Da ist erstmal einmal die Meinungsvielfalt notwendig, das heißt, verschiedene einzelne Informationen müssen vorliegen, verschiedene Erfahrungen der Teilnehmer und eine inhomogene Teilnehmergruppe. Dann zweitens, die Unabhängigkeit, also Einzelmeinungen, kein Gruppenzwang, kein bequemes Herdendenken und auch kein Konsens. Dann die Dezentralisation, das heißt, jeder soll für sich spezielles Wissen lokal heranziehen können. Beispiel Google. Google schafft es wunderbar, das spezielle, das individuelle Wissen lokal zu belassen, aber gleichzeitig global und kollektiv nutzbar zu machen. Und letztlich, die vierte Bedingung ist eine gute Bündelung. Das heißt, der Mechanismus, der die Einzelmeinungen zusammenführt, ist auch wichtige Bedingung für den Erfolg.
1: Das äh, herauszugreifen war uns wichtig. Diese Bedingungen sind unserer Meinung das Besondere am Buch.
0: Vielleicht kommt eine zufriedenstellende Antwort aus ChatGPT, wenn wir gezielter weit weitersuchen. Lass uns angesichts der Vielfalt im Buch Schwerpunkte finden. Versuchen wir mal eine dritte Frage an ChatGPT. Ich gebe ein, welche Stelle in dem Buch findest du am interessantesten Oh, die Antwort ist unerwartet. Was sagt die KI dazu? Da ich eine KI Textgenerierung bin, habe ich keinen persönlichen Geschmack oder Meinungen. Ich kann jedoch eine Passage zitieren, die oft als besonders interessant oder prägnant betrachtet wird. Ha, <lacht>
1: das habe ich nicht erwartet. Ja.
0: Du auch nicht. Nee. <lacht>
1: Ja, die KI kann unsere Frage nicht beantworten, da muss ich einmal durchatmen. Die KI hat keine eigene Meinung, das enttäuscht ein bisschen, oder man würde doch von Intelligenz eine eigene Meinung erwarten. Sie kann nur wiedergeben, was häufig gelesen worden ist. Da haben wir's. Gerade das, was wir in unseren Sendungen vermitteln wollen, nämlich eine Auslese, an Büchern, Zitaten, Gedanken, also etwas Eigenständiges. Das leistet die KI, zumindestens derzeit, einfach nicht. Nur wir, du und ich, können hier sagen, welche Stellen du und ich in diesem Buch besonders interessant finden. Aber warte, bevor wir diese Fragen beantworten, ein bisschen Musik passend zu unseren Erfahrungen mit der KI gerade eben. Die Sache hat nämlich einen unerwarteten Dreh genommen. Engländer würden sagen, einen unerwarteten Twist. Genau. Dieser Dreh ist, ChatGPT kann uns nur zu einem kleinen Teil ersetzen. So weit, so gut. Fühlen wir uns gut. Viel so gut wie der alte Rocker Jerry Lee Lewis. Er hat in einer ganz besonderen Art getwistet, die ganze Nacht Twist getanzt, bis zum Morgengrauen. Freuen wir uns hier also über den doppelten Twist, den einen, den wir mit der KI erlebt haben, und mhm. den anderen von Jerry Lee Lewis, wenn er singt, Uh, feels so good, I've been twisting.
2: Papa, son, Papa, he flipped over, and I heard him tell my son about something. Hey, Papa told me, don't you believe a word? I've been twisted, twisted till the break of day. Yeah, that's twisted now. some jury. You know what's happened? I said, Whoa! Twisted up, like me and you. Twisted up, fell a break the day. Yeah, 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 yeah. Everybody's twisted, everybody's twisted. I'm twisted too. Mama Papa's twisted too. And the children are twisted
1: Also, zurück zur Frage an dich, Heike. Welche Stelle im Buch findest du also am interessantesten?
0: Mich hat das Beispiel mit dem amerikanischen U-Boot-Skorpion fasziniert, das sorowiki gleich in der Einleitung bringt. Und zum Beispiel, er schildert da, wie ein U-Boot im Nordatlantik verschwunden war. Das war 1968. Und es gab nur einen einzigen kleinen Hinweis auf die Position. Nämlich der Ort, von dem es den letzten Funkspruch aufgegeben hatte. Die us Marine nahm die Suche im Umkreis von 20 Seemeilen auf. Vergebens. Und spannend beschreibt der Autor, wie der Marineoffizier John Graben ganz anders an das Problem herangegangen ist. Er ließ ein kleines, gemischtes Team Einzelwetten abschließen und fügte die kollektive Einschätzung der Gruppe mathematisch zusammen. Kein einzelnes Gruppenmitglied hat die Position der Scorpion erraten. Aber das Gruppenurteil war brillant. Das U-Boot wurde nur 75 Meter von der Stelle aufgespürt, die das Team um Gräben zur Suche vorgeschlagen hatte.
1: Super. Das ist doch wirklich ein überzeugendes Beispiel. Warum findest du
0: die Stelle so interessant? Ja, weil es sich um ein tatsächlich stattgefundenes Ereignis handelt. Ja. Kein Test, kein Experiment, keine Laborsituation. Ein gutes Beispiel eben. Und mir fällt da ein anderes Beispiel ein. Nicht aus dem Buch, sondern aus dem Fernsehen. Die Millionenshow. Ob mit Günter Jauch in Deutschland oder in Österreich mit Armin Assinger.
1: Die Millionenshow. Nehmen wir die vier Bedingungen aus dem Buch und legen wir sie an die Millionenshow an, um zu sehen, ob das wirklich Gruppenintelligenz ist. Der Publikumsjoker, der ist das. Da gibt also die Diversität, ja, wir haben ein bunt zusammengewürfeltes Publikum. Die Unabhängigkeit, ja, die Leute stimmen sich nicht einzeln miteinander ab. Die, die, die sprechen nicht miteinander. Das ist, weil die Dezentralisierung yeah. ist dann, mm -hmm. dass sie sich nicht abstimmen, keine Herdenentscheidung. Genau. Und die Zusammenführung, ja, sie ist mathematisch zwar kein Algorithmus, aber die Häufigkeit, ja, das passt. Du hast recht. Der Publikumsjoker, der Millionenshow geht durch als die Weisheit der vielen. Ja, und wenn du schaust, das Publikum hat auch meist recht. Ja, ja, das stimmt, ja, ja, ja. Hm. Die Weisheit der vielen gegen die Expertenmeinung. Da muss ich gerade an Chuck Berry denken. Dem ist es gelungen, in einem kurzen Lied elitäres Denken und konservative Autoritäten vom Sockel zu stoßen. Da gibt's es eine Geschichte zum Entstehen des Liedertitels und der besagt, dass Chuck's Schwester klassische Musik am Klavier spielen wollte und Chuck wollte Rock'n'Roll Lieder dort spielen. Er wendet sich nicht gegen seine Schwester, sondern gegen die Musik, die er spielen will. Er singt Rollover Beethoven, in der Bedeutung von Schleich die Beethoven, wie <lacht> der Wiener sagen würde. <lacht> ah ja, das ist es nämlich, die nicht anerkannte, diese Nichtmusik, die Unmusik Ragenroll, wurde dadurch ebenbürtig mit der Klassik. Eine Provokation damals, 1956, ein Popmusikklassiker seither.
2: She wiggles like a glow worm, dance like a spinning top She got a crazy partner, you ought to see him real and rock Long as she got a dime, the music won't never stop I Roll rollover over, baby
0: Ja, und jetzt, Dieter, frage ich dich. Was fasziniert dich am meisten am Buch, die Weisheit der vielen?
1: Mich faszinieren die Grenzen des Verfahrens. Da ist einmal die unerwartete Methode des Wettens zum Zusammenführen der Daten, das finde ich wirklich ungewöhnlich. Kein Durchschnitt, den man erwarte, erwarten würde. Interessant auch kein Konsens. Wettbewerb wie an der Börse. Und mich führt das zu meiner Einordnung des im Buch vorgestellten Verfahrens der Weisheit der vielen. Und jetzt kommt das für mich Wichtige. Diese Art der Gruppenintelligenz eignet sich besonders zum Lösen von Kognitionsaufgaben. Das sagt auch der Autor. Kognitionsaufgaben, das sind Erkenntnisaufgaben. Für mich heißt das Sachinformationen verarbeiten. Vereinfacht könnte man auch sagen, Wissensfragen. Und wieso Koordinations- und Kooperationsprobleme, also was anderes, sich der Gruppenintelligenz weitgehend entziehen, das möchte ich in der Folge umreißen. Das würde ich mir wünschen, dass wir das diskutieren.
0: Ja gut, schauen wir uns einmal an. Was sind typische Kognitionsprobleme? Das Buch sagt, das sind Fälle, in denen es definitive Lösungen Definitive Lösungen von Problemen gibt oder geben wird. Als Beispiel kann so die Fußball-WM genommen werden. Sie wird immer von einem Team gewonnen. Die Vorhersage, wer gewinnt, ist eine Kogn Kognitionsaufgabe. Es gibt eindeutige Gewinner und Verlierer. Solche Vorab, Vorherabschätzungen, aber auch die Millionenshow, das sind diese Kognitionsaufgaben.
1: Ja, das ist ein Zungenbrecher.
0: Ja, <lacht> ja, mir geht auch so. Das ja. leistet
1: jedenfalls die Gruppenintelligenz. Klare Aufgaben kann sie bewältigen.
0: Ja, nicht so einfach zu bewältigen sind die Koordinationsaufgaben. Die Überschrift des fünften Kapitels sagt schon Koordinieren ist ein schwieriges Geschäft. Darunter versteht der Autor, wenn Mitglieder einer Gruppe ihr Verhalten koordinieren müssen. Also Alltagsprobleme, wie die Frage, wohin wollen wir nach der Sendung zum Essen gehen? <lacht> Koordinationsaufgaben sind zwischenmenschlich. Das Verhalten der anderen fließt hier mit ein. Es gibt keine Garantie, dass Gruppen hier mit gescheiten Lösungen aufwarten. Surrowiki sagt das ganz banal. Und doch gelingt es ihnen oft.
1: Das behauptet er so. <lacht> Da wird das Buch programmatisch, ich finde, keine überzeugenden Belege.
0: Ja, und mit der dritten Klasse von Aufgaben, den Kooperationsaufgaben, ist es ähnlich. Wenn also die Gruppenteilnehmer mehr als nur koordinieren müssen, wenn längerfristige Denken und stabile Beziehungen aufbauen notwendig wird.
1: Naja, das sind die Schwächen des Konzepts. Wie schwierig das ist, das wollen wir nach dem nächsten Tanz abschließend bewerten. mit Hey Baby, won't you take a chance beginnt Chris Montes seine Aufforderung? Let's dance. Sein Hit war interessanterweise gerade in Österreich besonders erfolgreich. Das war 1962. <lacht>
0: Also, was fassen wir zum Schluss über das Buch zusammen? Zum Aufbau des Buches. Da muss ich schon feststellen, dass es im ersten Teil schlüssig ist. Der Autor sich dann aber im zweiten Teil in den vielen, vielen Beispielen verliert. In den Beispielen, die er wenig spannend ausbreitet und unstet ausschweifend kommentiert. Man muss schon sehr aufmerksam bleiben, um nicht sein Interesse am Buch zu verlieren. Inhaltlich finde ich die These der Weisheit der vielen und die Beispiele überzeugend. Das sollten wir mehr praktizieren für Kognitionsaufgaben, also die Wissensaufgaben, vielleicht ein bisschen auch für andere. Ja, das finde ich auch.
1: Aber mit Vorsicht probieren, weil aus all dem Gesagten wächst hier nämlich in mir ein unangenehmer Gedanke weil Konsens und Kompromiss für Surowiecki störend sind für die Weisheit der vielen und weil ausgerechnet Google im Buch ein Beispiel für gelungene Gruppenintelligenz ist. Wie steht es um die alltäglichen Koordinierungs- und Kooperationsaufgaben zwischen Menschen? Was bleibt denn von individueller Freiheit, von Transparenz, von Demokratie, wenn Konsens Kommunikation und Kooperation weniger oder gar nicht oder gar in einem Bündelungsalgorithmus stattfinden. Diese Fragen beantwortet das Buch nicht. Eine echte, eine sozial abgestimmte Weisheit dafür müssen wir anderswo suchen. Wo finden wir
0: diese? Ja und diese Frage wollen wir euch auch stellen. Schreibt uns, wenn ihr am Thema interessiert seid, ein E-Mail an Radio Frequenz oder einen Kommentar zum Bot Podcast. Wir werden im März über eine heute seltene Sicht auf die Menschen diskutieren. Ja, dass sie im Grunde gut sind. Wir freuen uns schon auf die nächste Sendung am Samstag, den 23. März 2024.
1: Bis dahin eine schöne Zeit wünschen euch Heike und Dieter.
0: Schichteln zu Büchern und Rock'n'Roll Von und mit Heike Probst und Dieter Aumann Jeden vierten Samstag im Monat um 13 Uhr und eine Wiederholung zur gleichen Sendezeit zwei Wochen darauf